0: Essa é a história de um menino que botou a mão dentro de um recipiente e quando ele tirou a mão, não passava no gargalo a mãozinha dele fechada. E ele ficou numa luta, numa angústia muito grande. E começou a doer aquilo, ele forçando, forçando, gritando. Chegou o pai dele e disse, «Paizinho, me ajuda, porque eu não consigo tirar minha mão daqui». Aí o pai, obviamente, entendeu e falou, «Mas isso é fácil, abra a sua mão». <risos> Ela enfiou, ela não nasceu aí dentro. Abra mão e você vai tirar a mão daí. Eu não posso. Por que você não pode? É que eu tenho uma bolinha de gude aqui. Está preso. Né? Eu não quero abrir mão. Eu não vou abrir mão disso. Sabe que todos nós, nós agimos como esse menino, como essa criança que não quer abrir mão de nada. A gente não quer, nós não queremos nos desapegar. E quando não há o desapego, há sofrimento. A gente precisa aprender a desapegar. Sem desapego, não há vitória, não há mudança, não há novos caminhos, não há novas atitudes, não há. Não é possível. Tem que haver desapego em todas as áreas, em todos os sentidos. Às vezes as pessoas têm medo de dizer, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Eu conheço muita gente boa, gente amiga, que tem medo de fazer isso, sabe qual é o medo? medo de perder uma vez uma senhora me falou, pastor eu, eu não vou orar pelos meus filhos para entregá-los na mão de Deus não, que eu tenho medo aí eu fiquei curioso, eu falei, a senhora tem medo de que? você já pensou, pastor, se manda meu filho para a África olha o medo da mãe, vou perder o meu bebê você entendeu? então a gente tem medo, você tem medo, eu tenho medo às vezes você não quer entregar aquele negócio lá que você insiste, que acha que é de Deus, entendeu? E está segurando aí com toda a mão, porque você disse que é de Deus. Mas Deus nunca disse para você que é dEle. Ele nunca quis isso para você, mas você botou na cabeça que é. E aí você está insistindo, está sofrendo, está tendo prejuízo, está prejudicando outras pessoas, a si mesmo, sofrendo, sofrendo, porque não larga até a hora de largar, o convite hoje aqui é isso, é reconhecer e dar um passo atrás, é reconhecer a primeira resolução que a gente precisava tomar, é reconhecer que a gente toma decisões erradas é sim, e que a gente precisa voltar atrás, mas que muitas vezes o orgulho não deixa a gente voltar para trás, dar um passo atrás, e esse orgulho arrebenta com a gente. E daí você fica insistindo, insistindo com a mudança que nunca vai ocorrer porque você já sabe já entendeu que você precisa abrir mão disso então, de modo que o convite hoje é para a morte, não é para a vida de modo que o convite hoje a nossa conversa aqui é para a morte, não é para a vida mas é uma morte que gera vida e que sem essa morte não vai haver vida que todas as vezes que você fala do evangelho, você fala de morte mas que tem esperança que leva para a vida, amém, uma história que nós vamos contar hoje, conhecida, olha só, a minha ousadia, de todos vocês aqui, não tem nenhuma pessoa nesse auditório que não tenha ouvido essa história pelo menos uma vez na vida, isso eu tenho convicção que é um dos textos mais conhecidos da história, até o meu amigo da Índia, eu acho que ele conhece, Você não está entendendo o que eu estou falando aqui. Mas eu, com certeza ele já ouviu alguma vez essa história. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 24, por favor, abra sua Bíblia lá comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 24. O Senhor Jesus ele está ensinando através de parábolas. Ele já contou duas. Contou a da ovelha perdida, a ovelha que se perdeu e que foi encontrada e que houve alegria. Depois, ele contou uma outra história, contou uma outra história, que é uma parábola. Foi a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida, que foi encontrada. E por causa disso houve festa naquela casa. E aí ele conta uma terceira história A história de um filho perdido O Senhor Jesus está contando isso E é ele que está contando Então, de modo que quando eu estiver lendo o texto Eu quero que você tenha sempre no seu background Na sua mente A voz de Jesus falando com você Porque é ele que está nos contando essa história Ele está nos contando essa história E todas as vezes que a gente ouve uma história Uma história a gente se identifica com os personagens da história, porque a gente acaba se identificando com alguns personagens, com a história da pessoa. A mim, particularmente, isso me fala muito, porque essa é a minha história. E eu posso afirmar quase com certeza que é a história de muitos de vocês aqui. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo, o caçula, disse ao pai... Pai, eu quero a minha parte da herança. Ele está solicitando uma antecipação de herança. Você já entendeu. Há dois mil anos atrás, será que esse pai teria razões para ficar com o coração apertado ou não? Hoje em dia, quando se fala de antecipação de herança, o pai diz, você está querendo me enterrar vivo? Você está querendo que eu morra antes? E aqui esse homem... Ele não falou nada para o seu filho. Essa é a história. E isso é interessante porque às vezes as pessoas tomam decisões e esperam que um anjo do céu diga para você o que, que você tem que fazer ou não tem que fazer. E que muitas vezes Deus vai falar conosco, mas de forma completamente subjetiva e não dessa forma mágica como alguns esperam que o resultado das nossas decisões tem que ser porque nós temos um, uma intimidade com Deus ao ponto de conhecê-lo muito saber exatamente o que ele tem e quer para nós que do contrário a gente pode se iludir do fato dele não ter dito não, eu não vou te dar mas ele deu, ele dá liberdade para você o pai dá liberdade para nós e quando eu recebo liberdade da parte do pai, isso significa que a responsabilidade aumenta. Se você tem liberdade, a sua responsabilidade aumenta em muito. Você agora está livre. O pai deixou o filho livre, sabe o que é isso? Acho que no fundo o, pai, o filho deve ter pensado assim, eu não sei se ele vai me dar, mas eu vou tentar. Eu estou cansado de viver na roça. Eu sou dono do meu nariz. Eu sei que eu posso dar certo eu sou o cara, esse cara sou eu, pensa num cara, sou inteligente, vivo aqui na roça, estou cansado disso, quero a minha própria vida, eu quero a minha própria vida, quero o meu projeto, eu sou o empreendedor, eu sei que eu vou dar certo, e o pai disse ok, e passou as mãos do filho, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que era seu, tudo que tinha, e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. O projeto faliu. Levou o dinheiro em cash. E a grana toda foi embora. Porque onde tem dinheiro, tem gente perto. Onde tem dinheiro, tem amigo. E aqui diz irresponsavelmente ou dissolutamente, ou com prostitutas, na prostituição, com festa, com farra, isso junta gente de uma forma impressionante, é igual abelha no mel. Grana faz isso. A grana atrai as pessoas. E aí foi o que aconteceu aqui. Só que grana na mão de imaturo, aí um desastre. De gente imatura. Causa desastres. É o que está acontecendo aqui. Esse moço teve toda a liberdade, mas infelizmente fez escolhas equivocadas. E olha que ele tinha certeza que ele estava fazendo a coisa certa. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Coisas acontecem, meu amigo. Deus castigou ele? Não, não, não. Coisas acontecem. Vocês não lembram uma vez que Jesus estava conversando com os discípulos, ele disse, vocês estão pensando o quê? Que aquela torre de Siloé, quando caiu, que matou aquelas trinta e poucas pessoas, vocês acham que aquelas pessoas que morreram com a queda da torre, eram mais pecadoras do que vocês? Interessante a pergunta de Jesus. porque que a gente logo pensa. Eu me lembro de um, de um episódio, anos atrás, quando alguns ônibus estavam indo em direção a a, a Senhora da Aparecida, era 12 de outubro, aquele final de semana, etc., e teve um acidente horrível, pessoas, muitas pessoas morreram. E é lógico, a crente foi para a rede social, meteu a boca, dizendo, olha aí, a mão de Deus, etc. Toda aquela boca balhada que só os capetas dos crentes que sabem falar. Entendeu? E aí Jesus pergunta, vocês acham que eles são mais pecadores do que nós? Não são, nós somos tão quanto. É isso que acontece. Isso aqui pode acontecer com qualquer um de nós. Preste atenção aqui. Ó. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Coisas acontecem. Não fique dizendo que Deus é culpado, que Ele é mau, que Ele é ruim, que a mão de Deus dEle está pesando. Nada disso. Apenas coisas acontecem. E olha o que está acontecendo aqui. Por isso, 15, foi para empregar-se com um dos com cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Jesus é judeu, todo mundo sabe aqui do problema sério que existem os judeus com porcos, todo mundo sabe da história. E esse moço, esse jovem, agora ele vai cuidar de porcos? Eu não sei quantos de vocês aqui já teve em casa a criação de porcos. Alguém teve? Alguém pode levantar a mão? Opa, vários de vocês. Então era lá no fundo do quintal, né? ninguém põe o chiqueiro na frente, no jardim, tá certo? É lá no fundo da propriedade, lá no fundo. Né? Meu pai tinha um corralzinho lá em casa e tinha dois condomínios, em cima moravam os porcos e embaixo os ratos, porque pensa num troço para atrair rato como um porco não tem. E depois meu pai deu fim naquele negócio que o cheiro já começou a invadir o bairro inteiro, começou a incomodar a vizinhança. E eu fico pensando nesse moço aqui. E aí o meu pai tirou tudo aquilo. E levou quase anos para sair aquele cheiro daquela terra. Eu acho que eu não estou contando nenhum exagero aqui. Você tira, aquele, tira o chiqueiro, tira os porcos, mas o cheiro fica lá. E esse moço estava tava no fundo do poço. Esse moço chegou nesse ponto. Porque ele esperava, ele desejava, 16, encher o estômago com as vagens de alfarrabeiras que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava absolutamente nada isso é chegar no fundo do poço e eu tenho a impressão, isso não está no texto eu tenho a impressão aqui pensando, entrando no clima do texto da história de Jesus e Jesus contando que esse moço quando acabou a grana, quando todo mundo foi embora, quando ele bateu numa porta, bateu na outra ele não conseguiu um emprego, entendeu? ninguém quis empregá-lo, ele começou a dizer puxa, a coisa está feia, eu vou voltar para casa falei, não, eu não vou, porque lá tem um irmão Aquele cara vai pegar no meu pé. vai dizer, onde é que você botou a grana? Aí o orgulho dele falou alto. Ele falou, não, para casa eu não vou. Se tem um lugar que eu não volto, é para minha casa. Mas eu não volto mesmo. Eu passo fome para casa eu não vou. que daí o orgulho toma conta da gente. É difícil você bater numa porta procurando um emprego e você recebe um não. Não levante a sua mão, por favor. Alguns de vocês já passaram por isso. Eu passei por isso. Eu fiquei um ano fora do ministério e eu comecei a procurar emprego e foi difícil. Eu tenho três filhos, é difícil. Eu chegava no lugar, um país que não é o meu, numa língua que não é a minha, e eu queria me expressar e dizer: Olha, eu só quero um emprego. Aí a mulher olhava para mim, ela viu Bin Laden em mim. Ela não olhava para mim e via uma pessoa, ela achava que era o Bin Laden e a barba ainda estava preta. E a resposta era não, e eu saía dali para outro lugar e não, não, e não. Isso dá um medo, dá uma insegurança muito grande. Isso é terrível. Uma sensação de derrota, uma sensação de quebra, uma sensação de fundo de poço, você está perdido. Não tem ninguém. E aí você tem vergonha na cara pedir para ninguém que você não vai. Não é nem questão de orgulho, não é questão de educação. Você tem que se virar. Então eu sei exatamente o que esse moço é que passou. Eu sei não porque li um livro, mas porque eu passei por isso. Era um dia após o outro, procurando, procurando, pensava em possibilidades, todas as portas fechadas. Esse moço, ele teve todas as portas fechadas. Todas. Até que, versículo 17, até que caindo em si, ele para de brigar interiormente, ele para de discutir com ele mesmo. Ele para de estar dando murros no ar, para de discutir e vence o seu ego. Vence o próprio ego. Ele disse não. Eu vou ter que tomar uma decisão. Eu assisti os dois papas, alguém assistiu? Dois papas. Legal esse filme, hein? Legal. Eu não vou dar um spoiler aqui, porque não pode. Né? Vocês, eu acho que vocês devem assistir com o Anthony Hopkins. Aquele cara é um monstro, né? E foi uma coisa muito interessante, que o Papa atual é argentino, né? É argentino. E, e ele, numa fala lá, ele se volta para o e diz, olha, eu sou argentino. E aí ele contou uma piada para o pro para o 16. você sabe como é que argentino se suicida? ele sobe em cima do próprio ego e se joga de lá. Aí, ouvindo ele falando isso, eu falo, mas isso sou eu. Eu também tenho um ego enorme. Eu também posso subir no pináculo do meu ego e me jogar de lá. Que é enorme. É grande demais. É orgulhoso demais. É arrogante demais. É imenso demais. Todos nós somos assim. Esse moço. Ele teve que se debater com isso, caindo em si, caindo em si, o maior adversário que nós temos. Por favor, preste atenção no que eu vou dizer. O maior adversário que nós temos, o maior adversário que nós temos, não é a sua sogra, não é o seu vizinho, não é o seu patrão, não é o diabo, não são os demônios. O nosso maior adversário somos nós mesmos é o nosso ego, isso é o nosso maior inimigo, Seu é o maior inimigo, é isso que diz para você, não vai, você vai ser ridículo, não retroceda, fique firme, entendeu? Quando o evangelho propõe exatamente o contrário, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome, essa foi a conclusão óbvia que esse menino chegou ele disse, gente, tem gente na minha casa que não é sangue do meu sangue e come bem, e todo dia todo dia come bem e eu aqui morrendo de fome eu vou me levantar essa decisão foi incrível eu vou me levantar levantar-me e irei ter com meu pai porque eu estou vendo que só ele pode me dar o que eu de fato preciso, e eu não quero saber o que vão dizer, o que vão falar, eu vou até ele, Aconteça o que acontecer, eu assumo a responsabilidade, o erro foi meu, isso é o que Deus espera de mim e de você, e dizer, o erro foi meu, Davi, Davi, naquela primavera, quando ele mandou o seu general ir para frente de batalha, porque ele já estava numa idade assim, como dizer, num momento grande do seu, do, seu, do seu reinado grande realmente, foi o rei que mais ganhou e conquistou povos, etc. Aquela coisa toda que nós conhecemos a história. Esse cara chegou no auge. E quando ele estava no auge, os comandantes dele, os seus generais, disseram: não, você não precisa ir para a guerra. Você fica aqui. E ele ficou. Na primavera, como diz o texto, que era a época das guerras, ele ficou em casa no palácio. E do palácio ficou lá, de bobeira. E Martinho Lutero tem uma frase interessante, ele diz que cabeça vazia, oficina do diabo. É interessante. E Davi então vai para o terraço do palácio. E de lá ele olha a paisagem. E ele vê na paisagem uma escultura. Pensa numa mulher linda, maravilhosa. Devia ser, né? Tinha que ser. Ele se encantou com a mulher. Como ele é o rei, manda em tudo. Tem poder, é poderoso. O que ele fala acontece. O que ele deseja acontece. Tem tudo na sua mão. Numa palavra, todos os seus desejos são satisfeitos. Ele olha para aquela mulher, a cobiça, e diz, eu a quero para mim eu tenho muitas aqui, mas eu quero aquela, isso é coisa de gente arrogante, isso é coisa de, de egoísta, isso é coisa de gente insaciável, de gente que nunca está saciado completamente, gente que está em busca, é que pensa assim, que quer aquela para mostrar para os outros que eu posso todas, o que eu quiser, e foi o que ele fez, a história vocês conhecem? O desastre que veio sobre a família dele, a vida dele, vocês também sabem. E o que poucos aqui sabem é que ele escreveu três salmos depois dessa desgraça, quando ele caiu em si. E um deles é o 51. Um dos salmos que ele escreveu, que é um dos salmos mais lindos da Bíblia, veio depois de cair a ficha nesse homem. Ele disse, tem misericórdia de mim, Senhor tem compaixão de mim eu pequei contra ti contra ti somente eu pequei contra ti não foi ela, não tem nada a ver com ela é sobre mim não tinha nada a ver com ela tem é comigo a cobiça está aqui dentro a tara está aqui dentro eu sou um tarado eu sou um insaciável. o problema é comigo o errado sou eu Estou aqui para te pedir perdão. Perdoa-me, Senhor. Lava-me com sopa e ficarei limpo. E aí ele abre o coração, naquele salmo lindo, voltando atrás. Voltando atrás. Reconhecendo o seu erro. E esse moço aqui, ele diz, meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? O, que, que, eu fiz? o que, que eu fiz? Foi o meu irmão mais velho, não tem nada a ver com isso meu pai não tem nada a ver com isso, o meu contexto, a minha vida, a minha história, não tem nada a ver com isso, é comigo o um negócio, levantar-me e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como qualquer um, qualquer um dos teus empregados, qualquer um deles, qualquer um deles, E a Bíblia diz, o Senhor Jesus contando a história, e eu fico imaginando que havia um silêncio enquanto o Senhor contava isso. Ele disse, enquanto o filho foi, de longe o seu pai o avistou. Correndo, o abraçou e o beijou. E eu li uma história interessante, um comentário interessante, sobre um teólogo que disse o seguinte, que os olhos do pai sempre estiveram presentes com o filho. E quem tem filho fora aqui sabe do que eu estou falando é verdade, a gente está aqui com a cabeça lá, eu tenho três filhos que moram em cidades diferentes, estados diferentes, a minha cabeça está lá todo dia, eu queria estar tá lá todo dia, eu queria estar tá com eles todo dia, eu não sei o que está acontecendo exatamente agora, mas o meu coração está lá, é assim que funciona conosco, que temos filhos longe da gente, e o pai aqui, deixa eu te contar uma história o pai sabia de tudo que estava acontecendo, você acha que o pai não sabe o que está acontecendo com o filho? o pai sabia que ele já tinha perdido tudo, que tinha acabado com tudo notícias andam meu amigo notícias correm, não tinha whatsapp, facebook mas notícias correm o pai já sabia então quando ele vê esse menino vindo, maltrapilho, arrebentado sabe qual é a atitude dele sai correndo Olha, se você vê um garoto de 16, 17 anos correndo, é só uma brincadeira entre amigos ou fugindo de ladrão, né? É isso. Agora, se você vê um homem de cabeça branca correndo, meu amigo, tem alguma coisa acontecendo, séria. Entendeu? Que você não vê velho correndo por aí. De graça, não. E esse cara corre ao encontro do seu filho. Abraça o seu filho, beija o seu filho. Você quer ter mais boas-vindas do que isso? um beijo e um abraço caloroso, trazendo para perto do peito, peito contra peito, e aí o filho começa, dizendo, pai, eu, eu pequei contra o céu, e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, eu, eu fui um idiota, eu fui um louco, eu tomei atitudes loucas, eu fui imaturo, fui uma criança, fui infantil, eu fui um louco atrás das minhas paixões, e o mais incrível é que o pai não agiu como eu agiria, porque se fosse comigo eu ia dizer, é verdade, e você fez isso e muito mais, e nós vamos para casa agora que o pau vai quebrar lá, e eu quero saber onde é que foi cada centavo, <risos> e se é verdade que eu ouvi aqui que você saiu com um monte de mulher, eu quero saber o nome dessa mulherada toda, e você vai me contar tintim por tintim. Mas como o pai já vê na história narrada pelo filho, o quebrantamento, o arrependimento, que mais precisa, não há necessidade. Que ele já viu, obviamente, o arrependimento, o quebrantamento desse moço. Estava óbvio ali. O pai então interrompe. O discurso do filho interrompe chamando o funcionário chamando o funcionário dizendo traga rápido põe a melhor roupa nele cobertura tira dessa, dessa dessas roupas que não tem nada a ver tem a ver com a vida velha dá uma roupa nova para ele sandálias nos pés o anel no seu dedo ele é meu filho ele é meu filho. E matem o um novilho cevado. Vamos fazer uma festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido. E foi achado. Foi encontrado. Uma vida nova começa com pedido de perdão. Uma vida nova começa com reconhecimento um ano novo começa reconhecendo os nossos erros os nossos para de transferir para de culpar para de dizer que foi o outro você não convence mais ninguém com essa história para de dizer que o culpado é a tua mulher meu você não está percebendo que você só está afastando ela de você para de culpá-la pare de culpá-lo, pare de pôr a, a culpa no patrão, no empregado, Para, o problema está conosco, só que nós precisamos voltar atrás, nos arrepender, pedir perdão, pedir perdão ao Senhor, dizer Senhor me perdoa, eu quero te pedir perdão, porque eu saí fora do teu propósito como que um homem como que uma mulher conscientemente pode sair fora dos propósitos de Deus e achar que vai ter um final feliz que vai ter uma vida boa sendo que ela sabe que ela está fora totalmente do propósito de Deus e olha que eu não estou falando de endereço eu não estou falando aqui de templo. Eu não estou falando aqui de pôr o um nome no hall de uma igreja. Não é isso que eu estou dizendo. É coisa muito mais profunda do que isso. Eu estou falando de relacionamento honesto, sincero e verdadeiro com o Pai. O meu lugar é nos braços do Pai. O nosso lugar é nos braços do Pai. Você sabe o que vai acontecer hoje à tarde? Você supõe você tem uma agenda. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Nós temos uma agenda. É só isso. Não há garantias nenhuma de que essa agenda vai ser cumprida. Quando a tripulação daquele voo que eu saí de Boston para Nova York foi sequestrada e houve todo aquele desastre que você sabe, aquela aeromoça que estava se arrumando no hotel, aquele comandante que estava se arrumando no hotel, você acha que ele estava dizendo, bom, eu vou entrar na aeronave, nós vamos fazer isso e isso, depois eu vou para Nova York, de lá, eu vou para Washington e vou terminar o meu voo em Miami, vou dormir em Miami e vou ligar para minha esposa e dizer, hello honey, I'm here, eu já cheguei, eu estou em casa. E nada disso aconteceu, uma viagem interrompida. Quando você pensa no Titanic, no Titanic é a mesma coisa. Pessoas que saíram lá de Southampton antes ainda, achavam que iam chegar em Nova York, não é? No Rio Hudson, ficou pelo caminho a viagem. Você está entendendo? Nós não temos o controle da jornada inteira, é isso que a gente tem que entender. Nós precisamos de Deus, nós precisamos nos humilhar e dizer Senhor, eu não sei, tu sabes, eu não posso, tu podes. Eu não tenho controle, tu tens o controle. O americano fala da big picture, né? da grande, da fotografia grande, toda. Você tem a ideia toda, toda. Você está vendo tudo de cima. Eu preciso de ti, eu dependo de ti. Que tal começar o ano novo assim? Se quebrantando, se rendendo aos pés do Senhor e dizendo, Senhor, eu preciso de ti. Amém? Faz sentido para você? Faz sentido? Faz sentido para nós isso? É isso que nós precisamos. Eu só queria lembrar uma coisa. Grandes coisas que Deus tem para fazer para nós e por nós e em nós começam com conversas pessoais e íntimas com o Senhor. Pode ser o fundo do poço. Pode ser o fundo do poço. Pode ser o quarto da sua casa, mas não é num auditório como esse. Isso aqui é só para provocar, isso aqui é só para cutucar, isso aqui é só para dizer, vai, vai, para um pouquinho. são de solitude, de quietude, de silêncio, sem auditório, sem WhatsApp, sem nada disso. Sozinho, sozinho, não tendo ninguém para impressionar a figura de John Beverly no livro Vitórias no Deserto, a mesa está posta no deserto, é no deserto que a mesa está posta, e o convite para o jantar, só você e ele, eu e ele, eu e ele, eu e ele, eu estou falando sério, quando eu falo isso com vocês, quando eu oro com vocês aqui, a oração é uma, quando eu estou sozinho, a oração é outra, não é por questão de hipocrisia, é porque eu tenho coisas para falar com Deus que não diz respeito a você, como tem coisas que você precisa falar com Deus que não diz respeito a mim, agora eu posso falar uma coisa, quando nós sabemos e temos consciência que nós estamos a sós com o Senhor, é diferente, você pode abrir o coração e falar coisas que você jamais falaria publicamente, Jamais, claro. Você é uma psicóloga, você sabe o que eu estou falando. Algumas pessoas falam coisas para você e só para você, e às vezes nem para você, como também comigo, com você, quando nós estamos aconselhando pessoas. É isso, as pessoas não contam tudo. A gente sabe disso. Tem coisas que lá no fundo não dá para contar. A gente tem vergonha, a gente tem medo. Quem não tem medo? não tem vergonha às vezes de falar de um problema quem? por isso que nós precisamos de audiência sozinha com ele para abrir o um jogo para escancarar o coração todo para falar a verdade, para ser honesto que daí ele não tem como enganá-lo como é que você vai falar para Deus lá, querendo contar a história que não é verdade não existe o menor sentido seria uma loucura para ele a gente chega e abre o coração Senhor, eu não presto. Tu sabes que eu não presto. Tem tanta coisa que precisa mudar na minha vida que só tu podes mudar. Vou começar o ano assim. Isso sim é começar um ano novo. De um modo novo. De um modo diferente. Vou mudar o modo. O modo. O, modis, o modus operandi. Que mudar o modus operandi. A maneira de operar a nossa vida. Começando a sós, conversando com o pai. Tem marido aqui que tem algumas coisas que precisa conversar com o pai, que jamais conversou com a esposa. Jamais falou com a esposa. Não obstante os seus 30 anos de casado. E como também é verdade por parte das minhas irmãs. Isso é traição? Não. É falta de... Falta de quê? De entrega. Falta de entrega total aos pés do Senhor. Tem coisas que você não precisa falar para o seu marido. Tem coisas que você não precisa falar para a sua esposa. Não precisa. Porque, às vezes, falando fica pior. Causa um estrago maior. Mas, para Deus, é inevitável que você vá para a presença dEle e abra o jogo e joga tudo nas mãos dEle. E Ele vai dar um novo rumo para você e para de carregar por culpa. Para de carregar culpa. Para de carregar peso em cima de você. E abre o seu coração dentro do Senhor. Vamos orar? Obrigado por ouvir o BetâniaCast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.